0: Då ska vi slå upp Markus 10 och läsa det igen. Markus 1017 till 31. Blir det för många puffar i den kanske? Om jag drar ut den så. Är det okej okay, så? Ja, det är bra. Idag så är temat följ, eller gå och sälja allt vad du äger och följer mig. Det är den aspekten i den här texten som vi ska stanna inför. Det är ganska utmanande, eller minst sagt utmanande. Vi läser från vers 17 till 31 så läser jag det igen. När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan bjuda orden, du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte skäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte ta ifrån någon det som är hans, visaktning för din far och din mor. Mästare, sa mannen, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom i kärlek och sa det, ett dig. gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen, kom sedan och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sa det till sina lärjungar. Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev bestört över hans ord men Jesus sa det igen. Mina barn hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De blev ännu mer förskräckta och sa till varandra. vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa det. För människor är det omöjligt men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt Då sa det Petrus till honom Vi har ju lämnat allt och följt dig Jesus svarade Sannoliken var och en som för min och evangeliets skull Har lämnat hus eller bröder Eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar Ska få få fall igen Här i världen ska han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn Och åkrar mitt under förföljelser Och sedan evigt liv i den kommande världen Många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist. Här är inskriv dessa ord i våra hjärtan så att de bär frukt till evigt liv. Amen. Grundfrågan här är ju hur man ska få evigt liv. Och då talar Jesus om hur avgörande det är i relation till pengar att faktiskt pengar blir en avgud. Vi var inne på detta med mammon igår som är en av avgudarna som kan dra oss bort från Gud så att vi tappar rätt fokus. Och jag tänkte göra så att jag skulle ta upp eh, citera från det stora Lusannmötet 1974. Då var det alltså så att det var en, en diskussion mellan John Stott som var den ledande evangelikalen och Billy Graham. Och Billy Graham ville betona att det handlade om frälsningsfrågan eh, när det gällde mission. Men Jan Stott ville också betona att det fanns ett perspektiv av rättvisa. Och det blev en stor diskussion. Nu blev det Jan Stott som skrev deklarationen och som också fick med sig lusanne när det gäller det. Och en av dem som fick en stor betydelse, han heter Samuel Escobar. Han jobbade i Credo som motsvarighet i Latinamerika, IFS. Jag tror att han var peruan eller kolombian. Jag tror att han nu numera är professor i USA av alla ställen. Då säger han så här i sitt föredrag. Föreställer hela världens befolkning sammanträngda i, till storleken av en by på 100 personer. I den byn skulle 67 av dessa 100 vara fattiga. De andra 33 skulle i varierande grad ha gått ställt. Av hela befolkningen skulle sju vara nordamerikaner. De andra 93 skulle få se hur dessa sju nordamerikaner använde hälften av alla pengarna och en sjunde del av all maten använde hälften av alla badkarren. Dessa sju människor skulle ha tio gånger fler läkare än de andra 93. Hela tiden skulle de sju fortsätta att få mer och mer och de 93 mindre och mindre. Som en del av de rika sju försöker vi vinna så många som möjligt av de övriga 93 för Kristus. Vi berättar för dem om Jesus och de ser oss kasta bort mer mat än de någonsin kan hoppas att få äta. Vi är fullt upptagna med att bygga vackra kyrkbyggnader. Att de får skäla ihop lite brädstumpar till ett skydd. Och de får skäla ihop lite brädstumpar till ett skydd för sin familj. Vi har pengar på banken och de har inte nog för att köpa mat åt sina barn. Hela tiden berättar vi för dem att vår mästare var människornas tjänare som gav allt för oss och bjuder oss att ge honom vårt allt. Vi är den rika minoriteten i världen. Vi kan kanske glömma det eller anse det betydelselöst. Frågan är om de 93 kan glömma det. Det var en del av ett föredrag som man höll och som finns i den sammanställningen från Lusanne. Föredragen var Lusanne-konferensen 1974. Det finns en otrolig utmaning i detta som talar till oss. Den avgörande frågan är om vi får del av det eviga livet. Och samtidigt, den som har fått del av det eviga livet är beredd att göra något för de fattiga. Här finns en utmaning. Och då tänkte jag göra så idag. Nu hade jag gjort en powerpoint här men det var en annan version så det funkar inte. Utan nu får jag ta punkterna så här då. Då tänkte jag, första punkten handlar om två olika livsinställningar. Som vi kan fundera över. Och vilken av de livsinställningarna präglar oss. Den första finns i mannens ord här. Vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Grundutgångspunkten är han själv. Vi skulle kunna sammanfatta den livsinställningen. Mitt liv i min hand. Det är jag som styr och bestämmer över mitt liv. Det är jag som gör upp hur jag ska göra. Den här mannen gjorde precis som vi postmodern färgade människor gör. Nämligen tänker, vilken andlighet kan jag tjäna på? Vilken livsstil kan jag tjäna på? Vad kan jag få ut av den här relationen? Och jag skulle i det sammanhanget vilja lyfta fram en bok som har varit väldigt omskakande för mig och som jag tyckte, den gick tyvärr inte att få till bokbordet. Men den finns i en eh, kortversion, jag ska visa dessa. En man som heter Graham Cray, han efterträdde David Watson i York som kyrkogedde. Han är numera biskop under ärkebiskopen i Church of England. Och han har skrivit en bok som heter Disciples and Citizens. Vision for Distinctive Living. Och han har funderat väldigt mycket kring, kring vad det innebär att vara människa och kristen och lärjung i ett samhälle. Det finns en kort kortare version eller del av det som finns att beställa på Tro och Tänk som Daniel Astgård i Credo står för det förlaget. Då kan man beställa på nätet Postmodern Kultur och Ungt Lärjungaskap har han skrivit. Den är tar upp de samma tankarna. Det han pekar på är att i vårt postmoderna samhälle, det som händer med oss är att vi har drabbats av ett samhälle som flyter. Allting flyter, det finns inget fast längre. Inget givet. Och det betyder också att det som händer med vår karaktär, den blir inte beständig, den flyter omkring och den förändras hela tiden. Och han kallar det eh, hur karaktären rostar ihop. Och det yttrar sig på lite olika sätt Han tar fram tre faktorer jag, jag vill bara kort säga dem För att jag tror att det hänger samman med detta Att ha sitt liv i sin hand Det första han säger färgar oss Väldigt starkt i vår tid Det är individualismen Den sitter oerhört djupt. Vi finner oss själva I oss själva Istället för i relationer Det är individualismen Vi söker relationer när vi känner för det Och när vi tjänar på det vi vill ha en nätverksgemenskap istället för närmiljögemenskap. Och det innebär också att vi har en bristande förmåga till tillit och lojalitet. Därför allt flyter, det finns inget bestämt. Individualismen innebär att vi utgår från oss själva, det finns ingen historia, ingen framtid. Utan det är jag som är centrum i det hela. Och det finns så väldigt starkt i vårt sociologiska mönster- det finns till och med en präst, en präst i England som har skrivit en bok som heter Liquid Church. Pete Ward heter den, den flytande kyrkan. Och det hans poäng är att man kan inte ha gudstjänster som förut, utan man måste ju ha det på ett nätverkssätt. Och det betyder att det i praktiken innebär att det blir en problematik i detta med att, att bygga relationer på det sätt som vi är här på ett läger till exempel. Individualismen, det andra är konsumismen, som man menar är den stora ideologin som styr vårt samhälle. Det är navigationssystemet. Vi navigerar mellan alla val genom att köpa och konsumera. Vi är det vi köper och det påverkar oerhört starkt vår karaktär. Jag, jag kan känna igen mig i det i alla fall. Jag måste ha instant tillfredsställelse, jag kan inte vänta på något eller spara för något. Utan det ska ske nu. Eh, vi bygger vår identitet utifrån hur vi reagerar på de olika produkterna. Vi har ingen uthållighet och det blir en ytlighet. Och allt handlar om smaker. Det handlar inte om sanning. Det här är jätteviktigt. Det handlar om min smak för saker, inte vad som är sant och viktigt. Och i hela detta konsumism finns det en förförelse. Det kan vi se på reklamen hur vi påverkas. Jag hade en tes när barnen var små att vi inte skulle köpa något som jag såg på reklam. Det funkar inte. Förförelsen innebär alltså att, att vi luras att vi köper en vara därför att med den varan köper vi något mer. Nämligen att jag blir ung, jag blir vacker, jag blir kanske till och med lite mer sportig än jag annars skulle vara. Och så vidare. Då kommer jag se ut som den och den om jag köper den varan, vilket ju vore trevligt. Och då kommer vi till det tredje som är konstruktivism, jag var inne på det igår. Och det utgår från att det finns ingen given sanning, utan sanningen är någonting som vi sätter ihop. Det är som plockgodis som vi sätter ihop och så bildar vi en egen liten godisverk, verklighet som är vår. Vi konstruerar en identitet. Vi, det finns ju många som säger att, att kön är... Konstruktion till exempel. Sexualiteten blir en konstruktion. Relationer, mitt liv, min livsstil. Allting är någonting jag konstruerar och bygger upp. Men det finns inget givet som jag utgår från. Och det betyder att vi blir plastiska i en mening. Vi blir väldigt föränderliga. Jag tog upp det här, de här tre. så alltså han går in mycket djupare på det. Men jag tror att det ligger någonting i detta. Att vi blir oerhört påverkade av detta. Individualismen. Konsumismen tror jag påverkar oss oerhört djupt. Och att vi har någon tanke. Vi är väldigt påverkade av detta. Alltså i postmodernismen ligger ju att allt är bara en tolkning. Alltså finns det ingen given yttre sanning. Alltså bygga upp min egen identitet. Och det är mitt val. Du kan aldrig säga att det finns något givet för andra. Eller för mig själv. Allt det här gör att vi blir oerhört känsliga för våra inre reaktioner hela tiden. För det är ju... Jag ska landa i mig själv. Hela tiden. Den här mannen, han sa, vad ska jag göra? Mitt liv i min hand, det sitter så djupt och det finns i detta mammons tänkande Jag ska kontrollera livet och på så sätt styra det. Det är den ena livsinställningen. Den andra är den som finns i början på texten. När han skulle fortsätta sin vandring, står det Jesus. Vilken vandring? Jo, han var på väg till Jerusalem. Leif var inne på det första kvällen. Att Jesus gick dit därför att fadern hade kallat honom dit. Det fanns en tanke. Det fanns en plan. Det fanns en grundtrygghet. Och det är att Jesus hämtade sitt liv ur faderns hand. Det är den andra livsinställningen. Mitt liv ur Guds hand. Inte mitt liv i min hand. Utan mitt liv ur Guds hand. Jesus levde utifrån den grundkallelsen. Fadern och jag är ett. Fadern har kallat mig att ge mitt liv för hela världen. Och därigenom frälsa världen. Och så följde det honom. Och det gjorde honom trygg. Han kan till och med säga när han står inför soldaterna. Och den rasande pressen och tv och allt. Om vi skulle överföra till i modern tid. Och säga att ja, Gud kan. Fadern skulle mycket väl kunna sända till mig legioner av änglar. Han är totalt trygg inför lidandet. För han vet mitt liv är i faderns hand. Här är de två livsinställningarna som man kan fundera över. Vilken är min? Och som kristen så kanske man oscillerar mellan dem. Man hoppar fram och tillbaka. Väldigt ofta vaknar vi med mitt liv ur min hand. Och så får Gud föra oss tillbaka till detta. Nej, mitt liv får jag helt i Guds hand. Det finns inget tryggare. Det var det första som jag ville ta upp. Två livsinställningar, mitt liv i min hand eller mitt liv i Guds hand. Och så finns det en livskallelse. Och det är den utmaningen vi har här. När Jesus säger, vi var inne på det igår, men då att, att Jesus utmanar ju honom först att hålla buden. Och det andra tavlans vi det vill säga relationen till nästa Och sen säger han, ett fattas dig. Han sätter fingret på den ömma punkten. Och den ömma punkten är att inte Herren får vara Gud. Att det är den första tavlan som han har tagit bort. Och då mörknar mannen för han var kär i egendomen. Han litade på det. Och då säger Jesus eh, att gå, eh, gå och sälja allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig. Och nu, utmaningen för den här mannen det var att lämna det som var hans trygghet att följa Jesus och det är samma utmaning som varje lärjunge får när Jesus möter de lärjungarna vid Galileiska sjön så säger han kom och följ mig och så lämnar de sitt fiske och det finns en liknelse som Jesus använder som jag vill lyfta fram i Matteus 13 vers 44 som pekar på detta som är väldigt stark. Jesus säger så här, jag kan läsa den bara om ni inte slår upp nu. Men himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och så står det, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åker. Det finns många djup i den liknelsen, men lägg bara märke till det. I sin glädje. Han upptäcker någonting som är ännu dyrbarare än det han har. Och han är beredd att sälja allt för det. Det var det lärjungarna gjorde när de började följa Jesus. De upptäckte någon som var dyrbarare än det de hade. Det är det som den här rike mannen utmanas till. Att följa någon som är större än det han just nu har. Och Jesus avslutar, som vi läste här, med att säga att han ska få hundranfallt igen. Mycket, mycket mer. Det är den skatten som finns gömd här. Ehm. Um, jag tror att det är väldigt viktigt att ha det här perspektivet att kom och följ mig om, om ni tänker på när han kallar lärjungar i Markus 1 så står det kom och följ mig jag ska göra er till märkofiskare poängen är för oss följ Jesus han formar oss det finns en liten anekdot som jag läste någonstans om Michelangelo att han kom springande var väl i Florens eller stämmer det? som han höll till vi säger det. Ni får rätta med historien sen om det. Så. så kom han, springande, eller springande, men han kom dragandes med ett stort stenblock. Och då var det någon. <skratt> <skratt> Vad var det för film i det <skratt> ja, nu? Jag inser att han måste ha gått. Och han kom dragandes med detta stenblock. Och så var det någon som sa, Varför har du detta stenblock? Vad ska du med det till? Och då sa han, Jag ska dra fram den människa, den skulptur som finns i det här stenblocket. Och på ett sätt är det precis det som Jesus ska göra. Han ska dra fram den nya människa som han vill skapa i oss. Den som börjar följa honom börjar han forma. Och den som han börjar forma, den kan förvandlas. Det var det som hände med Petrus. Tänk vilken, vilka många missar han gjorde genom även som på ett sätt färdig lärjungel. Vi har om det i Galaterbrevet 2 till exempel. Exempel på hur han gör bort sig igen. Och ändå kan vi se när vi läser Petrus första andra brev, Vilken förändring som har skett i hans liv. Den som börjar vandra med Jesus börjar också förändras. Och därför är det här, det här är utmaningen. Gå och sälj allt vad du äger. Jag ska komma tillbaka till det om pengarna alldeles strax. Men och kom och följ mig. Huvudpoängen är just det här. att När han har lämnat det och börjar följa Jesus. Det är då livsförvandlingen kan börja ske. Och det är då han kommer upptäcka skatten som är mycket större. Än den som man faktiskt har. Det här ordet på grekiska. Höra det heter akå Och att lyda det heter hypoakå. Det vill säga. Det betyder egentligen ordagrant att ställa sig under hörandet. Att lyda är att höra vad Jesus säger. Och ställa sig under det. Och börja följa det. Och då kan vi börja förvandla. Och det är därför jag tror det här med bibelordet är så fruktansvärt avgörande. Därför där finns den skapande kraften. När Jesus handlar kan ni se att han handlar genom att tala. Väldigt, väldigt ofta så är det han talar ord och så händer det saker. Det är därför vi har Bibeln som en förmedling till oss. Och det är det som gör också att när det får sjunka in när vi låter det gå rakt igenom att vi fäller ner våra förbehåll vi får gärna ställa frågor och brottas med det. Men när vi fäller ner det och det får börja verka i kraft i oss. Det är också då som vi kan börja förvandlas. Och det är därför det också man kan skada sig som Jesus säger. Att han blir en stötesten, en klippa till fall, När man börjar kämpa mot bibelordet. Och liksom försöka hålla det ifrån sig så att det inte får gå in i oss. När David sa fick höra, du är den mannen. Och böjde sig för Guds ord till honom. Då förvandlades han. Salomon visste Guds ord som vi var inne på igår, men gav inte rum för det och förfölj i sin tro. Vi kan ha jättemånga exempel på detta, men jag tror att det är väldigt viktigt. Den avgörande punkten är att vi börjar följa Jesus. Martin Luther uttrycker det så underbart i sin fantastiska programmatiska skrift som varje kristen borde läsa. Om en kristen människas frihet, det är ingen ny lag jag säger finns på bokorden. Om en kristen människa för bra. Goda gärningar gör inte en kristen. Men en kristen gör goda gärningar. Och det egentligen finns har hämtat sin källa i Matteus tal. En god människa bär sitt för fram vad gott där Alltså källan till livet finns i att hämta det där hos Jesus, börja följa honom. Då kan det nya livet börja forma sin människa. Det är vår livskallelse. Jag tänker ofta på Roma brevet etet. Jag ska avsluta just det här partiet med det. Där står det Paulus avskild. Och då har eh, vår översättning, Bibel 2000 eller nt Den har så här. Avskild till att förkunna Guds evangelium står det i Roma brevet etet. Och det är ju underbart. Men om man tittar då, Gerts så är så här. Paulus avskild för evangelium. Och i grundtexten står det egentligen så. Paulus avskild för evangelium det vill säga vad är det att vara en lärjunge jo, det är att vara avskild för att leva evangeliet att vara utsatt för Guds kärlek att vara utsatt för att han talar till mig, att han upprättar mig att han ser på mig med kärlek att han börjar om med mig att han pekar på det som behöver förändras men han gör det med sin varsamma kärleksfulla hand att vara en lärjunge att ha en livskallelse Hör ihop med Jesus. Det är det som är livskallelsen. Det var det andra jag skulle lyfta fram. Och sen kommer vi då till det tredje. Och det är fyra livsuppgifter som jag vill lyfta fram som finns i ja, med utgångspunkt från texten blir det väl kanske delvis. Och den första livsuppgiften den är väldigt tydlig här. Det är ett liv för andra. Ett liv för andra att Älska Gud är också ett liv för andra. Jag tror när det gäller den här mannen, han fick en uppmaning att sälja allt och gå och följa Jesus. En del människor kallas till egendomslöshet. Det har vi exempel på i kyrkans historia. Men vi kan inte, så såvitt jag förstår, se att det är ett oavkortat bud till alla kristna. Däremot är det oavkortat till alla kristna. Du kan inte ha din trygghet i rikedom. Du kan inte hämta din fasta punkt i det du har. Och därför kan Paulus säga att jag kan vara nöjd med mycket. Jag kan vara nöjd med lite. Därför att han har sin fasta förankring på ett annat ställe. Eh, och då tänkte jag skulle bara lyfta fram några perspektiv när det gällde detta med egendom och pengar. Eh, alltså, det, Poängen är att jag måste vara beredd att låta... Alltså, Egendomen eller pengarna. Det är inte det som är hemligheten i mitt liv. Jag får lämna över det till Herren. Och det är Herrens sak. Det är han som är ägaren. Saltaren 24 som vi fick höra på Lars och Ingrids seminarium igår. Vi som var där. Jorden är Herrens. Och allt som är finns där. alltså Allt tillhör Herren. Hela jorden. Och vi är kallade då, därför sätts människan in som Guds medarbetare, förvaltare. Det är alltså något oerhört stort. Och i gamla testamentet så finns det något väldigt, väldigt märkligt. Jag tänker att jag ska bara läsa det för er. Om ni vill kan ni gärna slå upp det också. Andra Mosebok 23, vers 10-12. till Det är ett väldigt intressant perspektiv på egendom. Och på sättet att tänka. det har också med relationen till skapelsen att göra. Det står det i andra mosebok 23, vers 10-12 om eh, sabbatsåret. Det var alltså så, och det, det menar till exempel Trygvik Kronon, eh, en gammaltestamentlig forskare som numera är död, att det var så att det var i bruk. Det användes i Israel. En del har ju frågasatt det, men, men tydligen var det så. Sex år ska du beså din jord och bärga dess gröda, men det sjunde året ska du låta marken vila och lika i träda. Då kan de fattiga i ditt folk få sin föda från den. Det som blir över kan de vilda djuren äta. Så ska du också göra med din vingård och dina olivträd. Det finns en omsorg om det skapade. Om att det ska få ligga i träda. Om att inte ha rovdrift. Att göra slut på allt med en gång. Utan även tänka på kommande generationer. Och om ni går till tredje mosebok 25. Vers 8-12. till så finns det något som kallas jubelåret. Väldigt fascinerande. Friåret kallas det här i Bibel 2000. Det är oerhört fascinerande företeelse egentligen. Att det fanns... Man tänkte så här. När man köpte mark så köpte man mark utifrån hur långt det var till jubelåret. Om det var tio år till jubelåret fick man ha den här marken i tio år. Sen skulle den tillbaka till ägaren. Och då det fanns någon form av tanke att, att en människa hade fått sin lott och skulle använda den. Alla utom prästerna eller leviterna. För de, de hade ingen lott i Israel utan de skulle tjäna i templet och fick ta emot tionde av det övriga folket. Och det är oerhört fascinerande då så hur man tänkte om jubelåret. Alltså det fanns en, ett enormt rättvise här. Du ska låta det gå sju sabbatsår. Sju gånger sju år. Så att tiden för de sju sabbatsåren blir 49 år. I sjunde månaden, den tionde dagen i månaden, ska du låta hornen ljuda. På försoningsdagen ska ni stöta i horn i hela ett land. Och ni ska helga det femtionde året och utropa frihet åt alla invånare i landet. Det ska vara ett friår för er. Var och en ska få tillbaka sin egendom och få komma tillbaka till sin släkt. Detta femtionde år ska vara ett friår för er. Då ska ni inte so så något. Och vad som växer upp av spillsäden ska ni inte skörda och druvor från de obeskurna vinstockarna ska ni inte plocka. Ty det är ett friår. Det ska ni hålla heligt. Ni ska få er mat av det, det marken kan ge. Så det var ett år för frihet. Det var ett år för återställande av egendom. Och det fanns också en enkel livsstil. Man skulle kunna ta det lugnt och odla sina relationer. Nu kan vi inte gå in på det, men det är väldigt intressant i Lukas 4 när Jesus, som vi läser ibland på första advent där det talas om ett nådens år från Herren. Och det är ju det att nu har det inträtt ett jubelår. Och det jubelåret i, i det riket som inte är ett fysiskt rik utan är Guds alla som tror på Kristus. Där finns det ett jubelår. Och det är värt att reflektera vidare över. Vi kan inte gå in på det, men jag tycker ändå att det kan vara värt att tänka på det. det. När det här är bakgrunden så kan vi ana att det Jesus säger är verkligen sprängstoff. Här finns det som alla har längtat efter. Det är år som skulle få vara ett friår för alla. Där friheten fanns. Och där återställandet och upprättandet fanns. Det finns där hos Jesus Kristus. Vi går till andra Korintsebrevet då i Nya Testamentet. Det är... Eh, Åttonde och nionde kapitlet. Det är Paulus stora kollektal kan man säga. Jag vill bara lyfta fram de här texterna så ni ser dem och ni får gärna fördjupa er i dem sen. Men jag läser bara brottstycken. Ni kan lä vi kan se, jag läser bara några verser. här. Vers 2-3, tre, åttonde kapitlet. Under många svåra prövningar det är församlingarna eh, som då sänker eh, ja eh, pengar. Där. Under många svåra prövningar har deras översvällande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Jag kan försäkra er efter sin förmåga, jag över sin förmåga har de gett. De kom självmant till mig och om bad om att få vara med och hjälpa det helig en väldigt intressant inställning. Och då säger han i vers 9. Ni känner vår Herre Jesus Krist stora gåva. Han som var rik blev fattig för er skull. För att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. och Jag läser några verser till. Det råd jag ger er. Och det kan ni ha nytta av. Ni som i fjol påbörjade arbetet. Och det med god vilja. Fullfölj nu arbetet så att resultatet svarar mot den goda viljan. Allt efter er förmåga. Har någon... Bara den goda viljan så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Meningen är ju inte att andra ska få det bättre och ni får det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt. Nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist för att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist. Det här finns inte en egendomsgemenskap men det finns en solidaritetsgemenskap mellan de kristna. Och det står att man ger efter sin förmåga och en del ger över sin förmåga. Utgångspunkten för givandet Är kristig generositet Och om vi tittar i nionde kapitlet eh, och, och sen att det ska avhjälpa en brist då För de församlingar som är i, i stor nöd Och sen kommer vi till nionde kapitlet Vers 6 Kom ihåg den som sår snålt får en snål skörd Och den som sår rikligt får en rik skörd Var och en ska ge som man har beslutat i sitt hjärta Inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare Gud förmår ge er allt gott i överflöd så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge överflöd i varje gott ändamål. Poängen är att vi har fått allt av Gud och vi får ge men att Gud så att säga vill ha ett öppet och frivilligt hjärta som ger av sina resurser till de fattiga och till Guds rike. Vi går vidare till sjätte kapitlet i första till brevet Ni har säkert läst de här texterna men vi vill ändå läsa dem så vi har dem lite Aktuella. Och då läser jag från vers 7 i 6 kapitlet till första Timotskyldsbrevet. Tomhämta kommit i världen. Och tomhämta ska vi gå ur den. Det är ju en, en djup sanning. Det är värt att tänka på. Det kan vi ju säga till faraonerna. Men vi kunde vända det till oss För vi tänker ju så ofta att vi skulle ha med oss så mycket Man kan ju fundera över hur mycket man samlar Som någon var inne på här Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda De som vill bli lika låter sig snärja av frestelsen Och faller offer för de dåraktiga och skadliga begär Som störtar människorna i fördärv undergång Kärleken till pengar är roten står det här Folkbibeln har en rot Jag tror att den har mer för sig eh, Till allt ont Genom den har många förts bort från tron och valt sig själv mycket lidande. Och så går vi till vers 17. Säg åt dem som är rika i denna värld att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom utan på Gud som rikligt sänker oss allt, vad vi, allt vi behöver. Säg åt dem att göra gott, att skaffa sig en rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga och dela med sig. Så kan de samla en skatt som är en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet. Paulus poäng här är att inte ha sin förankring i rikedomen. Utan rikedomen är ett medel för att leva ett liv för andra. En kristen kan vara rik men behöver använda det för det gemensamma, bästa och för Guds rikes bästa. Och i det ligger också att förvalta det på ett gott sätt, givetvis. Men hela tiden med den inriktningen, det är inte för min lyx i första hand utan det är för andra satt in i perspektiv jag har fått det för att ge jag har fått förintet så jag får ge förintet vi kan tänka på i Bibeln finns det flera exempel på personer som är rika vi tar, kan ta Josef av Arimathea som satt med i stora rådet det han gör är att när Jesus dör då ordnar han en superfin grav till Jesus och han vågar också trotsa hela den motstånd som finns runt omkring honom och ta Jesu kropp och se till att han får den begravning. rikedomen som en människa har fått kan användas till goda gåvor till människor och till Guds rike faran är när det får ta hand om vårt hjärta och det blir vårt trygghet, den rika skatten som Paulus talar om, det är den skatten som finns i att giv så blir det givet, alltså att den som ger får uppleva någonting av glädjen i livet som är mycket mycket större än det här samlandet så det, på det sättet, ett liv för andra, det, det innebär ju inte att ha den inställningen utan att ha den inställningen. Och i den finns en välsignelse som går tillbaka till den som ger. Så är det med Gud. Han ger frikostigt och han får så mycket tillbaka. Men han får mycket skräp också. Och det får vi också kanske uppleva ibland otacksamhet på olika sätt om vi, om vi ger. Men vi kommer ändå få veta det att den grundläggande perspektivet Gud. Ger en frikostig till mig mycket mer än jag är värd att få. Jag ska summera detta bara med att säga. Skapelsen är viktig. Det finns i det här perspektivet. Att vårda det som vi har fått att förvalta. Och I Luthers teologi har man sagt att man delar, säger att Gud använder två händer. Skapelsen och frälsningen. Och i skapelsen där kan alla människor, även en icke-kristen, finnas med. Och man kan verka tillsammans med människor av annan tro. Och fungera tillsammans på alla bästa sätt. Alla människor har god vilja. När det gäller förälsningen, då är inte alla Guds barn automatiskt utan då måste man dras in i en relation till Jesus för att vara ett Guds barn. Men Gud använder båda de här händerna och då kan man också tänka det att man kan vara frimodig i till exempel att verka för det goda och det rättvisa tillsammans med människor som inte har en kristen ståndpunkt. Jag tror att det är viktigt att ha med sig det i förvaltandet. Jag tror också att det är viktigt att säga att vilan är viktig för skapelsen men också för oss. Tänk så märkligt det. Det står att det var fullbordat när Gud vilade på söndedagen. Jag vill bara trycka på det. Ingenting är färdigt förrän vi har vilat efter det. Jag tror faktiskt att det ligger något i det. Så när, när man har gjort någonting så en stor insats så behöver man få vila några dagar och liksom återhämta sig. Och det är därför jag tror detta med sabbaten som vi har överfört till söndagen som egentligen på ett sätt tror jag för min del inte direkt påbjuder den finns under frihet men ändå är den nödvändig för vi behöver den här vilan den djupaste vilan den finns där hos Gud vi behöver inte gå in på det nu vilan är viktig och jag vill uppmuntra oss till det att tänka igenom det och så Jon Stott han, han ställer några frågor i en, en bok som han skrivit som just tar upp de här frågorna som heter Issues facing Christians today. En, en fantastisk socialetik, om jag får säga så. Det ställer han frågan så här. Du får skilja mellan nödvändighet och lyx. Mellan kreativa hobbys och statussymboler. Mellan förnöjsamhet och fåfänga. Mellan fester och rutin. Mellan att tjäna Gud och vara slav under modet. Det, det är bara några enkla frågor som han ställer till oss när vi funderar över hur använder jag det jag förvaltar. Jag tror att det kan vara bra att ändå ha med sig det som en, en, en fundering. Lägg märke till att, att Paulus när han talar sen om givande talar om en frihet. I gamla testamentet gav man tionde och det praktiseras i många sammanhang. Inte minst i USA och i många frikyrkor så ger man tionde. Det finns inget påbjudet såvitt jag kan förstå i Nya Testamentet om, om tionde. Däremot kan det vara en god regel. Och och Nordlander i den här eminenta boken som numera inte, inte finns längre. Som heter, den ser ju helt förskräckligt ut på Kristen Kristenlivsstil, vad är det? Ni ser det inte. Men då ser man en man som läser en tidning och en kvinna som, som är tuperat år som ser helt slut ut. Och då tänker man, kristen livsstil, vad är det? Den befäster alla fördomar om kristen livsstil. Det är helt förskräckligt. Men han talar där om att det finns, det finns olika förhållningssätt. Att i, I gamla testamentet så säger han, det var etiken välvilja. Och i urkristendomen var det rättvisa. Men hos Jesus handlade det om frivilligt offer. Och då tar han fram några exempel på personer som, några som ger och några som ger långt utöver det. Han berättar om en artist som heter Charlotte Höglund som ger alla royalties till, till, till gott verk på olika sätt. Jag tror det är ett barn här. Men eh, den är oerhört läsvärd men den finns. Ni får leta på bokbörsen om ni ska hitta den. Men det är kanske är en utmaning att tänka så. Även om det, det finns ingen given regel så finns det ändå en öppning till den som har tagit emot Jesus Kristus har fått öppna sitt hjärta. Och den som har öppnat sitt hjärta kan inte stänga det för sin broder. 3, vi kan inte stänga vårt hjärta för den broder som lider nu. Och lägg märke till ofta det sades. Vi skulle bara tänka på de fattiga. Kommer igen ganska ofta. Och här står det att ge åt de fattiga. Det, fanns, det finns ett perspektiv som vi inte kommer ifrån. Och det, det är utmanande för mig inte minst. Så jag vill utmana oss. I, man brukar säga så här, i Japan så behövs det tio personer för att bilda en församling. Nio stycken som ger tionde och en som är pastor. <skratt> <skratt> det är sant. Men jag vill ändå utmana, jag tror att vi måste tänka så när det gäller församlingsbygge. Att det handlar väldigt mycket om att få ge. Vi som har med credo att göra, jag jag sitter med i så kan jag säga att det bygger helt och hållet på frivilliga gåvor. Vi fick vara med om ett under nu i november. Vi låg 500 000 back och så skickades ut ett brev och så kom det in gåvor så att vi efter årsskiftet hade ett plus på 200 000. Fantastiskt under. Nu har vi en tanke i väst att vi ska, vi har anställt en studentsekreterare, Mats Enander, som ska vara halvtid i kred och halvtid i Johanneberg. Då finns det en möjlighet att man kan få stödja det med ett regelbundet givande och han skickar brev till de som stöder och man, man kan stödja honom i början. För det man ger till det är man ju intresserad av vad som händer med det. som man ber för det. Men det man bara ger en liten slant till det bryr man sig inte så mycket om. Men om man ger tusen kronor i månaden då funderar man, vad blir det av de här pengarna? Ska jag fortsätta att ge? Och så ber man att de blir till välsignelse också. Och det kan vara något jämniskt eller något annat, men jag vill bara uppmana oss till jag tror att vi behöver tänka igenom det. Vad gör jag om mina pengar? Hur förvaltar jag dem? Och då kan man säga, just nu har jag inte råd att ge. Men om tio år eller nästa år. Och jag tror att vi behöver få den här vanan. Jag har fått allt av Gud. Det kan finnas en god vana i detta att börja ge. Det behöver inte vara så mycket. Men att ge frivilligt till någonting som är angeläget. Och har det som, också som sitt bönämne. Så nu tänkte jag att ni kunde bara resonera lite kort tillsammans i bänkarna 2.2. Hur tänker ni om det här om givande? Är det viktigt? Eller är det en ny lag? Eller hur tänker ni om det? Kan ni bara växla några ord om det? Ja, jag ber om ursäkt. Att jag, jag hoppas att ni fortsätter den funderingen och samtalet. Jag tror att det kan vara något som man ändå får göra. Att man, man inför Gud får fatta ett beslut. Du har gett mig allt det här. Tack för att jag har fått det. Nu lämnar jag tillbaka det till dig. Och så kan man kanske fatta ett beslut att jag, jag vill regelbundet försöka ge till just det eller det. Jag tror att vår tid är så, som jag sa, instant präglad. Så att man kan hoppa där, men det är just den här troheten som kan vara viktig. I bön och i givande. John Stott och C.S. Lewis, båda de har ju låtit stora delar av sina royalties gå till viktiga saker. John Stott har ju skrivit över 50 böcker. Jag vet inte om ni känner till honom. en fantastisk förkunnare. Eh, han blev klar över att Gud kallade honom att leva ogift. Han levt som präst i London. I stort sett hela sitt liv. Han har slutat predika nu på ett äldre hem. Äldre boende. Men han har låtit stora delar av royalties för sina böcker gå till att Pastorer och präster och ledare i församlingar i tredje världen ska kunna få möjlighet till böcker och teologisk litteratur så att de kan fungera. Det är alltså rätt fantastiskt. Om jag skulle ha gjort en bok så skulle jag tänka att ja, det kan gå till den stugan eller den resan. Men så tänkte inte han. Han tänkte att jag ger detta till Guds rike. Sen har han ju givetvis en del fått gå till, till ett lite cottage som man har i Wales. <skratt> men jag vill ändå säga att en stor del av, av hans tillgång har gett vidare. och det, det, är en sak, det finns en frihet i detta att göra det figur. Gud men jag tror just att vi behöver motarbeta snåligheten och vi har vi fått förintet och då får vi också öppna vårt hjärta för Gud och då måste vi också öppna våra hjärta för varandra. Det, det var det den första tillgången det var den längsta kan jag trösta mig med nu kommer eh, en mycket kort tillämpning. Det är det andra som hänger ihop med detta. Det är det som ni har i vers 28-31. Och vi var inne på det igår. Ett liv i Guds omsorg. Nämligen att den som har avstått för himmelrikets skull ska få hundrafallt igen. Här i världen ska han få hus och bröder och systrar, mödrar och barn och åkrar. Och lägg märke till, som jag sa igår, fader står inte med därför att den himmelska fadern är min fader. Det finns en trygg och fast punkt. Min gode far vill mig väl. Och i det sammanhanget kan det väl vara gott att få stava på det som står i Matteus 6. Jag, eh, jag bara citerar några verser där. I, i det här. De här fantastiska orden av Jesus. Därför säger jag Bekymra er inte för mat och dryck att leva av. Eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet, det vill säga att vi har fått livet. Mer än födan och kroppen. Och kroppen mer än kläderna. Att vi har fått kroppen. Det är större än kläderna. Se på himlens fåglar. De sår inte, kördar inte och samlar inte i med Men den himmelske fader den. Är ni inte mycket mer värda än det? Och så står det också att din himmelske fader vet att ni behöver allt detta. I detta med att ett liv i Guds omsorg. Så tänker jag på det ingela sa första kvällen här. Att få stanna upp och summera sin dag. Och så se. Vad har jag fått se av Gud i mitt liv? Jag tror att det kan vara en hjälp för oss att varje dag stanna upp och kanske tacka Gud för, tack för det här som jag fick. Tack för den, det mötet. För då blir vi också klara över att Gud har varit mycket mer verksam i mitt liv idag än jag trodde. För han gör så mycket mer än vi ser. Och därför säger Jesus, man kan ha det som en devis se på fåglarna. Det är egentligen en påminnelse. Gud har, man behöver inte vara fågelskådare för det. Utan det, det är faktiskt en hemlighet i detta. Vi får be Gud varje dag: hjälp mig se din omsorg. För det finns en omsorg varje dag. Mycket närmare än vi tror. Så det var det andra. Ett liv i Guds omsorg. Det betyder ju då att att Gud har lovat att ta hand om oss. Jag har inte sett en rättfärdig gå efter mat. Det står i salteren. Alltså det finns en, en omsorg där Gud har lovat att ta hand om oss. Sen kan det behöva göras upp med lättje och annat. Men eh, som ordfrågsboken talar om. Och det kan hända att det handlar om omvändelse. Men Gud har lovat ta hand om oss. Den som vänder sig till honom. Det tredje. Ett heligt liv. Och det är en något längre punkt. Men det kan räcka när vi tänker Markus 10. Att vi bara tar det namnet som står här. Petrus. Han börjar följa Jesus. Och det förändrade hans liv. Vi kan tänka på Jakob och Johannes som var... De kallades ju Oskars söner. De var riktiga hårdingar. De skulle säkert ha med i ett litet hårt motorcykelgäng, tänker jag mig. För de bad att, att det skulle kallas ner eld från himmelen när en by inte tog emot Jesus. Och så kan vi läsa först Johannes brev. Älska varandra. Det ser en förändring hos Johannes. Det ser en förändring hos Petrus. Petrus som till och med får död, döden fast han är så, så noga med att bli bekräftad och vara människor till av oss. Och Jag tänkte bara väldigt kort nu, jag tror att vi hinner det utan att jag ska gå in så mycket på det. Men vi ska läsa en text som är en uppmaning till oss att leva ett heligt liv. Tänk nu på detta. Jag tänkte på det som Graham Craig sa att Eh, som man kallar naturens korrosion, alltså den mänskliga naturens korrosion, alltså den mänskliga naturen rostar ihop. Tänk då på hur lätt det blir så här att det finns ingen fastighet, det finns ingen karaktär hos oss. Och, och här finns en, en maning att leva ett kristet liv, det är att, att få leva och in, vara med om en förändring i sitt liv. Då tar vi Kolossebrevet 3 som ni säkert har läst många gånger men jag, jag tror att det ändå är, det är en fruktansvärt aktuell text. Och det är en förmaning och uppmuntran till att leva ett heligt liv. Och jag läser det med bara någon kort kommentar till, till de olika verserna. 3, 4 handlar om att vi får se vilka vi är. Om ni alltså har uppstått med Kristus, det är det som har skett som när Paulus talar om dopet. Vi är sammanvuxna med Jesus i dopet, vi har uppstått med honom. Det här nya livet det har vi fått del av i Kristus. Sträva då efter det som finns där uppe. Alltså, ha det som ett, ett mål i ditt liv. Tänk inte för lite om ditt liv. Eftersom du har uppstått med Kristus, du lever alltså med universums herre. Skapar av alla galaxer och allting. skaparen av varje liten fiber här inne, varje liten cell. Det är honom jag lever med. Tänk då inte för smått om ditt liv. Eh, Kristus, eh, Sträva efter det som finns där uppe. Krist, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe. Låt du få fylla dina tankar. Inte på det som finns på jorden. Inte betydelsen att vi inte ska planera och tänka gott. Men inte med jorden menas här. Det som drar ner oss i själviskhet. Ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Gud. Det är alltså så att Jesus Kristus bor i oss. Det är något alldeles oerhört det som finns i oss. Men när Kristus träder fram han som är ert liv, då ska också ni träda fram i helhet tillsammans med honom. När Jesus kommer tillbaka, då kommer det bli synligt vad som finns här inne. Och då kommer en Jesusbild att framträda, en ikon av Jesus, en spegelbild av Jesus hos den som lever i livet. Och det är därför som Hebrevets författare skriver, utan helgelser kan ni inte se i Gud behöver få förändra vårt liv. Utgångspunkten det är något alldeles oerhört som har skett med oss. Nämligen vi är Guds barn. Kungabarn. Det står i vers 10 här står det att vi är Guds avbilder. Vi blir en bild av vår skapare. En familj jag känner de gjorde så att varje gång som barnet fyllde, barnen fyllde år så fick de ta på sig en kungakrona och springa på det. Med den runt i huset varje år. Det var när de var små när de blev äldre. Var det så roligt. Men egentligen är det, det det handlar om. Alltså inte att vi ska. Men att vi är barn. Och därför kan ingen få trampa på oss. Och därför ska vi inte låta synden bedra oss. Så att vi tappar det. Därför ska vi behöva ha rätt perspektiv. Jag tillhör Jesus Kristus. Det finns inget större. Och då kan jag avstå från vissa saker, för det är så stort detta. Se vem du är, ett kungabarn, utvald och helig. Vi skulle kunna liksom ta upp alla de bitarna men det gör vi inte nu. Utan det får fylla vårt sinne och därför behöver vi bibelordet och bönen och stillheten. Det andra då som den här texten är från vers 5 det är bli vad du är, vers 5 till 17. Och då är det, kle den gamla människan vers 5-11 Döda därför det jordiska oser. er Otukt, heter det på grekiska pornografi Orenhet, lidelser, onda lustar och själviskheten Detta avgudderi Sådan framkallar Guds vred Och det fyllde även er tillvaron När ni levde mitt uppe i det Men nu måste också ni lägga bort allt detta Vrede, häftighet, ondska, oförkämdhet Och alla skändligheter sk sk Som kommer ur er mun Ljug inte på, för varandra ni har ju klätt av den gamla människan och hennes vanor och klätter i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren barbar, skydd, slav eller fri när Kristus blir allt och i alla. Att klä av den gamla människan och här talas det om sexualiteten som ju i vårt samhälle säger att allt är tillåtet men Bibeln har en väldigt tydlig syn med sexualiteten att det är en stor gåva från Gud och därför behöver den vårdas. Och överhuvudtaget så talar Bibeln om äktenskapet, Det är inte i första hand som någonting för att bli lycklig, även om man blir lycklig många gånger, utan där jag är satt för att tjäna en människa och få henne att blomma. Så livsuppgiften för när man vigs tillsammans är att man blir en coach för den man är vig med, så att man ska få denna att blomma. Det är ett fantastiskt perspektiv. Det är ett lite roligare perspektiv än att tänka, att varför blir jag inte lycklig idag? Hur kan jag få den andra att blomma? Det finns här. Och då blir också sexualiteten satt i sitt rätta sammanhang. Som en gåva fylld av glädje. Men satt i rätt sammanhang fylld av renhet. Materialismen av guderiet och så talet. Varje gång vi förtalar varandra så stampar vi på varandra. Om vi la en bild här av en person. Och så varje gång jag gick förbi stampar jag till eller spottade. Så skulle det vara väldigt pinsamt och hemskt. Det uh, tycker jag. <laughs> det tycker ni också. Nej men det skulle vara hemskt om, om det låg en bild här av mig och alla gick förbi och stampade på den. Det skulle vara jättekiligt. Väldigt tråkigt. Hemskt. Det gör vi varje gång vi förtalar. Då stampar vi på en människa. Och den människan är skapad i Guds avbild. Vi har ingen rätt att göra det. Det är att känna Kristus. Så viktigt är det. Och därför klä av den gamla människan. Erkänn det som är fel. Bekänn det som synd. Och bryt med det. Och går det inte att bryta med det så tala med Gud om det. Gå till själavård. Bikt. Så att vi får hjälp med det. Klä av den gamla människan och så klä på dig den nya. Och då står det ju. Det står ju vers 10 där. Klätter i den nya som förnyas till verklig kunskap. Och blir en bild av sin skapare. Och så står det i vers 12. Som Guds utvalda heliga och älskade ska ni alltså klä er in i medkänsla. Vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod Om Jesus bor i mig Så kan det Jesus liv få börja komma fram Jag kan inte mer den här människan Herre du älskar henne Älskar henne genom mig Ha fördrag med varandra Det är inte lätt Och var överseende om ni har något att förebrå någon Det är inte lätt i ett arbetslag Liksom herren har förlåtit det Ska också ni förlåta det kanske är ännu svårare att förlåta än att be om förlåtelse. Men överallt detta ska ni ha kärleken som band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, Den som ni kallades till som lämnar er och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom med all sin vishet. Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden. Och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn. Och tacka Gud Fadern genom honom. Det jag egentligen ville visa är, ni har säkert sett den här skissen förut, här är en kristen. <laughs> och då består vi av, alltså nu är, nu är inte detta substansbeskrivningar, det är relationsbeskrivningar. Här består vi av dels av en gammal människa och en ny människa. Den gamla människan, det är jag inkryckt i mig själv. Det handlar bara om mig och mitt liv och att jag ska få förverkliga mig själv. Alltså det som jag beskriver, skriver här första, mitt liv i min hand. Den nya människan, det är att Jesus har börjat bo i mig. Och att därmed så finns det ett liv som hämtar sin källa vid Guds tron. Och som rinner rakt igenom mig och som gör mig totalt beroende av Gud. Och det livet lever där. Och när det livet lever, då finns det en motkraft mot det onda i vårt liv. Som gör att mitt i att jag vaknar på morgonen med dåligt humör och är inte så trevlig mot mina närmaste så kan jag få börja om. Och det nya livet kan få börja flöda och kan få börja leva i mig. Och därför behöver vi be varje dag, varje morgon. Herre fyll mig idag med din heliga hand. Låt det nya livet som du har gett mig få leva i mig. Och Paulus kan skriva i Galaterbrevet 2.20. Nu lever icke längre jag. Utan Kristus liv lever i mig. Och det liv som jag lever i köttet, det lever jag tror på Guds son som har älskat mig och utgivit sig själv. Det är det livet som pålar här. Jag har citerat det så många gånger. Ni vet den här underbara dikten. Påsknad 1971 av Ylva Egon. Har ni läst den? När ja, Hon sitter där i tunnelbanan påsknatt tunnelbanan 1971 framför en pojke som har spytt ner hela golvet för han var så full. Och så står det så fint. Hur kunde dina sånger blomma i mina ögon? Så att han låg mot mig när jag sa jag ber för dig. Det. det nya livet som kan komma i händerna, i ögonen, i munnen, i fötterna. Vi är kallade att leva ett sånt liv. Inte hålla oss här nere. Utan tänk på det som hör hemma där Kristus sitter på sin tron. Det nya livet ska få leva i oss. Och det är möjligt att leva... Därför att Kristus bor i oss. Och därför finns det en kamp varje dag. Vi kommer falla. Men vi kommer också få vara med om att Gud handlar med oss. Att det går att bryta med en dålig vana. Att det går att älska en människa som vi egentligen inte står ut med. Att vi kan uthärda under de vidrigaste omständigheterna Och ändå återspegla något av Gud. Den fjärde och sista punkten då. Som avslutning. Det är vers 28-31 igen. Vad handlar det om? Syster och bror och så vidare. Hus och bröder, systrar och mödrar och barn och åkrar. Det är ett liv i gemenskap. Det är nämligen ett liv i församlingen. I den här boken så är hans tes att i denna tid som är präglad av individualism, konsumism och konstruktivism så finns det bara en motkraft som eller den stora motkraften för oss. Det är ett liv i gemenskap, i församlingsgemenskap. Och jag, jag tror att det, det är nog alldeles rätt. Vi behöver en kristen gemenskap att vila oss mot. Det är det största motgiftet mot individualismen. En enkel gemenskap. Kanske ibland en måltidsgemenskap. En basgemenskap. Kanske en böne- och bibelgrupp. Och en fråga. Vi kanske kan återvinna söndag. Församlingen. Jag fick läsa om något som kallas emerging church förra våren. Jag fick vara tjänstledig för att läsa lite. Och Emerging Church, det är ett ny, nytt sätt att vara kyrka kan man säga, som, som egentligen är ganska samfundslöst i en mening kan befinnas inom olika samfundsgrupper. Men det är ett sätt att försöka relatera till den postmoderna kulturen. Det finns mycket man kan fundera över det och mycket som jag kan vara kritisk där. Men det grundläggande i det, det är att man vill vara en förkroppsligad gemenskap om man menar att att vara kyrka, det måste handla mycket mer om gemenskap, om plats för främlingen, om att dela livet tillsammans. Och till exempel apologetik handlar inte bara om att säga sanningar, utan det handlar om att vara tillsammans apologetik. Ett vittnesbörd om att Gud lever. Ja, vi behöver inte, jag ser att min tid är ute, utan jag vill bara säga det. Att jag tror att detta med församling, det, det är så avgörande. Och därför, nu, nu, vi kommer in på det imorgon när vi ska tala om... Om detta med för Gud, är ingenting omöjligt. För jag tror att många av oss kämpar med det. Hur ska jag hitta en gemenskap, en kristen gemenskap som kan fungera för mig? För så många gånger så är det finns det kanske ingenting vi har blivit så besvikna på som den kristna gemenskapen. Vi får se om vi kan komma in på det lite imorgon. Ja, då summerar jag detta. Två livsinställningar i mitt liv i min hand eller mitt liv i Guds hand. En stor livskallelse följ mig jag ska förändra dig säger Jesus jag ska göra dig till människa och fiskare. fyra livsuppgifter ett liv för andra och det har väldigt mycket med vår egendom att göra vår inställning grundinställning där ett liv i Guds omsorg att Gud har lovat sörja för oss ett heligt liv att Jesus förkroppsligas i vårt liv så att han blir synlig i vårt innersta och ett liv i gemenskap. Jag tänkte att vi, vi, vi ska bli alldeles stilla nu. Och så bara låter vi. Det formas i bön om det är något som vi har kommit att tänka på här. Och som vi behöver lyfta fram. Och sen ska vi avsluta med att sjunga. Jesus jag ger dig mitt liv en gång till. Men vi blir alldeles stilla. Och så ber vi tillsammans. är du som har kallat mig att vara din lärjung? Var och en av oss har du kallat. Nu ber vi dig att du möter oss. Du ser att vi, vi vill ha vårt liv i vår hand. Men vi vet att det finns ingen tryggare och fastare punkt än att vara i din hand. Nu kommer vi till dig som har kallat oss. Och Vi vill lyfta upp det som vi nu tyst nämner inför dig som vi bär på eller som vi vill ska förändras i vårt liv eller där du ändå pekar på saker i vårt liv. Vi nämner det nu tyst inför dig. Jesus, jag ger dig mitt liv. Tag emot mig som jag är. Amen. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara. Från evighet till evighet. Amen.